0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond, og som valgir Lars Henrik, her sitter vi og koser oss. Det gjør vi Tom, og jeg gleder
1: meg. Masse å snakke om.
0: Masse å snakke om, og... Jeg er spent på hva du skal spørre om i dag. Ja, ikke sant? Jeg har masse lurespørsmål på, på, på Rams her, Lars Henrik, men jeg vil først faktisk begynne med å ta på temaet som vi hadde som avslutning i episoder, som jeg har fått en del tilbakemeldinger fra, og folk synes er nysgjerrige på dette med ordet eksklusjon, som vi snakket veldig mye om. Eh, om Lars Henning, kan ikke du repetere bittelitt om, om vad du snakket om da?
1: Jo, jeg har om det da, og jeg har skrevet litt om det på linkedin profilen min nå, relatert til en sak med Equinor, eh, og det har sammenheng med at, eh, eh, hvordan jeg ser på det når en del fond eller aktører, eh, vi merker også noen av våre kunder og deres ønsker, er å ekskludere seg, altså fjerne seg fra noe. Og en sektor som nå stadig flere liksom søker oss fjerne sig fra, og det ser på en del produkter som tilbys i markedet til kunder, det er dette med olje- og gasssektoren. Hvor man da rett og slett ekskluderer, altså unngår å investere i den sektoren. Og jeg tar bare opp poenget med at jeg er på samme måte tilhenger av en sånn generell eksklusjon, for selv in olje- og så finns det faktisk en del av de store selskapene som er veldig endringsvillige og, og har store mye større enn kanskje en del selskaper som driver ut, som ikke kommer fra olje- og gasssektoren, men har startet opp som et ren sol- eller vindselskap, så er takten i endringene og omfanget mye større hos disse olje- og gassselskapene. Og da er nettopp trukket fram Equinor sitt store initiativ på offshore eller, eller havvinn, da. offshore havvinn, ja. Og de nye tildelingene som har kommet på, på disse lisensene Empire og Beacon borte i nordøst. USA-kysten. Ehm mm. um, och då ska man klara då, om du exkluderar generellt så exkluderar du också Equinor som exempel och partnern BP som håller på med dessa projekten här och då tar du heller inte del i eh, och för såvida du supporterar ikke då ekonomiskt disse ändringsprojekten här så. Sånn. Och jag tidigare tagit upp poängen att ska vi verkligen avkarbonisere eh, energiförsörjningen vår? så må vi starte med de der endringen kan være störst. Mm. Og det er jo nettopp kanske de selskapene som i dag lever av produksjon av olje og gass, eh, når de viser gode initiativer til å avkarbonisere seg selv over en viss årekke, mm. så er det noe jeg liker å supportere og ikke ekskludere eller fjerne meg fra. Nemlig. Så det var poengen. Så synes jeg noen skal reflektere litt over Tom, at visst du det er jo ikke akkurat ved produksjonen av olje og gass som jeg sagt om før, det er ikke der det store klimaavtrykket, problemet, oppstår. Det oppstår det. Det som liksom bare kanskje på olje er det 2-3 prosent av klima klimaproblemet oppstår ved produksjonsstedet. Resten er ved forbrenning. Olje er jo bare karbon, akkurat som en tømmerstokk. Er karbon i fast form, så er dette karbon i en, i en flytende form. Men det er altså både for tømmerstokken og for oljefate eller produkter som kommer ut av det, så skjer, skjer CO2-avtrykket ved forbrenningen av produkter. Enten det er tømmer, altså ved, eller det er som kommer ut fra ett raffineri som produkt. Og da skal folk som, som ekskluderer olje og gass tenke litt over hvor viktig dette produktet er, både for, i fast form i form av plastprodukter og slik ting, men også andre petrokemiske eh, anvendelses, anvendelsesområder, men ikke minst som transportation fuel, altså bensin eller diesel. Og jeg syns folk i sommeren som fyrer opp sin, sin motorbåt, mm. men samtidig har ekskludert mm. olje og så investeringene sine bør tenke litt over hvor denne, denne bensinen kommer fra, og hvem er det som betaler regningen for at du som forbruker på din motorbåt til sommeren skal få tilgang til dette produktet. Mm. Det synes en del bør tenke over. Noen vil si kanskje at det er litt flåsøst sagt, men nei, det er visse sammenhenger her. Man kan ikke ekskludere, men samtidig være storbruker av produkt og digge det. Da er man litt sånn gratis passasjer, synes mm. jeg.
0: Men um, så kan jeg forlate det til meg helt ennå, for, for det med eksklusjon, for jeg ser også myndighetene er veldig på dette med å, å angripe oljeselskapet, uh, og det er klart at det, vi er alle er igjennom at olje i, i lang tid er noe vi ønsker å drive oss vekk fra, men vi skal heller ikke undervurdere det, hvor mange ti år erfaring og kunnskap som er overførbart da, fra oljeteknologien til kanske nyvinneteknologi, som dette med røft hav og havvinn, så mener jeg at... Um, at dette med kapitalflytt inn i en sektor som man da, mange da vil ekskludere, det, det kan jo faktisk bremse utviklingen. Ja, vi ser det, og det er veldig
1: godt poeng, Tom, at det å på hav, enten du skal installere noen oljemoduler og gassmoduler, eller nå kaller det flytende havvinn, eller havvinn basert på havbundmoduler, det, det er tøft arbeid. Det krever, dette her er det erfaring vi har, vi har brukt mange tiår på, for eksempel i Norsjønda, eller kall det i de nordlige havsrøyk generelt, der er det spesialselskaper, altså disse oljeservice-selskapene, som har tilegnet seg denne, denne kunnskapen og erfaringen på godt og vondt. Vi kjenner jo til, jeg skal ikke nevne, det har vært mange ulykker, mange fatale ulykker, og dette er noe en læring og vi ser blant annet innenfor installasjon av havvindmøller, mm. så kommer jo initiativene fra det som er oljeservice-selskap eller tidligere har vært oljeservice-selskapsmiljøer, som nå bygger nye havvind-installasjonsbåter og slik ting. Mm. Så nei, ting er ikke så enkelt som mange skal ha det til, bare ved å ekskludere noe som heter olje, så er det bra. Nei, her ligger også mye kompetanse. Nemlig. Så må jeg si altså for at det er bare viktig at folk forstår at hvis Europa skal lykkes med sin klimaplan, så er jo dette med med havvinn helt avgjørende. Og da skal det bygges så mye havvinn, og veldig mye av dette her Europa kommer til å i Nordsjøen, og på norsk og UK-sektor. Så det er en enorm oppgave som ligger foran oss, og Norge må ta del i dette her, og Equinor, og for så vidt de aktørene som er på Nordsjøen, men også norske norsk stat med å ut lisenser og områder, det er helt avgjørende for at man lykkes med dette her de neste 10-15-20 årene. Så det å ekskludere også Equinor fra porteføljen sin, det er det samme sånn de ikke del i den største
0: aktøren som høyest og kommer til å være på norsk sektor når det gjelder utbygging av havvinn, nemlig. Du, um, siden vi møttes sist, så har det selvfølgelig på negativt skjedd en del endringer her i det norske samfunnet med rundt COVID-19, et cetera, litt, og, og ulike muteringer, et cetera, så, men det skal vi ikke snakke så mye om i, i dag, for liksom. vi har så mange andre temaer ja. på agendaen. Uh, så derfor ønsker jeg egentlig at vi skal gå videre til en av de hovedtemene var dette med at Biden på at... Det gikk jo fredelig for seg, heldigvis, ja, uh, som vi snakket om forrige gang, uh, men uh, han ikke jo i... Um, Gjør jo umiddelbar endringer i Biden, og mange av disse poengene som han, han gjør endring på, har vi sagt om før. Blant annet dette med Parisavtalen, og han vil ha tilbake Parisavtalen, in i Parisavtalen har vi vil um, melde in i WHO. Men likevel, det, det er noen punkter her som jeg synes vi skal snakke lite av mer om. Uh, dette med klima, som er veldig viktig. Ja. Senest i dag leste jeg faktisk en artikkel om at Biden ønsker å, Kjøpe 650 000 elbiler for å ha byttet alle ministerbilene. Så ja. Han, klima tar han på
1: Definitivt, og det ser du med, de, med det, det, de, den persjokabalen han har bygd rundt sig eh, nettop, som skal jobbe med dette, både som energiminister med Jennifer Granholm. Og John Kerry, hørte vi om han var en av de første han plukket ut. Det blir jo den, 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 den internasjonale klimaministeren, mm. som skal liksom være, liksom, jobbe i det internasjonale. Men for å få... En ting er at det er ikke tvil om at USA har en ny stemme uten internasjonal klimadebatten med dette med inn i Parisavtalen igjen og, og, og kommer til liksom å være på arenan. Men for å få troveidighet og legitimitet på det, så må du også lykkes internt i, i USA. Og der har hun jo valgt ut, uh, hun som heter Gina McCarthy, um, som har jobbet med dette her lenge, men hun blir en sånn innlandske klimatsar vil jeg si, så her blir det, her blir det hard cost. Mm -hmm. Så det hvis hun lykkes med sitt og omstilling internt i USA de store ambisjonene vi på klimasiden der, så gjør det, så skaper det egentlig bedre handlingsrom for John Kerry når han er på en internasjonal arena. Mm. Det er jo Norge sliter litt, ikke sant, at vi, vi liksom, bare for at ikke, vi møter oss selv i døren noen ganger, som jeg sagt det mange ganger, det at vi er på en arena, vi har gode hensikter, men så er det alle kjenner til oss vad vi egentlig, eh, hva som har eh, fostret vår økonomi mm -hmm. i, i vårt land og hele vår velstand, det er jo olje gassen, så det er liksom å liksom, spille disse to tingene både på hjemme, eh, homeland og mm. eh, ute, det er det som er komplisert og det er det som blir utfordringen nå for Biden i hele klimasaken nå som han snur eh, tverrvenner etter, etter Trump. Mm. Det var en god kabal av folk rundt seg. To damer og en sterk mann. Eh, jeg to jeg så, sterke damer også, <laughs> fortsatt.
0: Jeg så blant et intervju med, av uh, Stoltenberg, ja. datorsjefen, hvor han snakker om at uh, han hadde møtt Biden mange ganger før, og hadde veldig positiv tro på at uh, nye relasjoner vil styrkes og skapes. Og han, sa, og han dro veldig godt fram med at uh, Biden er en veldig likende skar. Og der uh, kan han kanskje uh, komme litt bedre ut enn Trump for å si det bruker de ordene. Det vi helt enige. Vi har ikke noe Biden. <laughs> Men uh, vi skal også snakke lite om et poeng som du har tatt av flere ganger, uh, lars det, med at han uh, tar initiativ for å få Iran... Uh, i en ny atomavtale. Ja, nå skal vi ikke snakke for
1: mye om, om olje her Nei. og sånne ting, men detta det er bare å si ja til det, att det, 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 det er uttalt allerede eh, i høst, og også forsovet i hans valgkamp i, i sommer, og gjennom hele egentlig, eh, starten på valgkampen nå, at han har intensjonen å ta USA inn i denne atomavtalen igjen, mm. og, og det er, konsekvensen det kan være at det blir større eksportmulighet ute i markedet for iransk olje, mm. og det kan legge et lite press på oljeprisen. Det er hele poenget der, men dette må vi vente, både inntreden i WHO, som vi har sagt om, i Parisavtalen, og også ta opp en forhandlingen og se om det er grunnlag for en ny eller en gjenopptakelse av hele denne atomavtalen med, med Iran.
0: Nemlig. Du, uh, vi skal komme oss videre, men, men uh, utenfor de ting, punktene som, uh, som har kommet, som uh, Biden skal være på, er det noe her som overrasker deg noen vei?
1: Nei, eh, over, overhodet ikke. Han har eh, signert rast presidentordret i mm. Hopetall, og eh, reverserte som det har vært. Noen av disse her er jo sånn som blir reversert hver gang det er skiftet mellom republikanerne og demokraterne, som er en sånn partipolitiske saker. Mm. Så ikke noe dramatikk, det er sånn at alt dette her var mer eller mindre ventet. Så starten har skjedd rast, nå er også rikshetssaken mot Trump kjørt over fra, fra representansehus til, til senatet, og så skal det behandles der. Og så jobber jo parallelt også nå Biden med å få innsatt sin eller godkjent i senatet sine, sine ministerer, hvor ikke alle er godkjent enda. Så det har nok å gjøre i senatet om dagen og de neste ukene. Nemlig.
0: Vi, vi løper videre, Lars-Hanrik. Vi ja, har får USA være USA, nå skal vi snakke mindre om det. Ja, nå skal vi snakke litt om inflasjon og... Et poeng, du har alltid tidliggjort med disse tingene, Lars-Andrik, men vi snakket jo en del om dette her i fjor, og en av de tingene som du fryktet inn i året, som, jeg skal ikke bruke ordet Black Swan, men du, du, hvis det var noe du var redd for, så var det jo dette med stigende rente og, og inflasjon henger litt sammen. Jeg får du høyere inflasjon, så, så er det grunnlag for å tro at rentene også skal opp. Eh, det jeg ser nå, som er ute i media, ser jeg blant annet DNB nå ute med en rykkende fersk prognose hvor de, hvor de er redde for dette her, eh, for denne, at pengemarkedsveksten kommer til å gi inflasjon, og de faktisk drar det så langt at de de frykter at det, at det kan føre med seg en korreksjon på opp mot 35-40% i det amerikanske avsmarkedet. Det, det er jo voldsomme, voldsomme uttaler. Hvorfor er inflasjonen så farlig? Hvorfor er så farlig?
1: Ja, først til det er 35-40% Det er jeg vil sagt, mye stort fall For 35-40% er liksom det de prøver å si med det At vi kan få et alvorlig fall ja. Og blir det så stort kan det også bli større kan bli over 50% For det er det fallene er hver gang noe knekker mm. Og med den opptømmen vi har hatt Nå er egentlig strengtatt i 12 år eh, plus minus, Så er det med bare noen få undervis Inklusser mm. den som var i mars i fjor så kommer fallet den dagen det kommer til å kunne bli massivt. Vi får se hvordan det spiller sig ut. Nei, inflasjon er farlig, for det er, som en, som et, det er en motpost til inflasjonen. Da, det er at når vi prøver å stagge den, altså prøver å bremse den, i alle fall får den kontrollert ned på en definert range eller en størrelse. Mm. Og det gjør det ofte ved å møte denne her med å heve renta. Ja. Og når du hever renta, så skal da bli det... Och blir de mer riskofria aktiva, för exempel pengeskuld blir mer attraktivt og mm. det må det må det måste ställas ännu mer det blir svårare att försvara ackumuleringkraven inför dessa riskoaktiva klasserna som nu har blivit prissat som att renta skal ligge på 0 eh mm. i all evighet. Mm. Det er det som har skett i det siste, jag si, 80-talet med Greenspan og detta med bruka aktivt ränteinstrument där så vi har att fallande räntor generellt sett egentligen vad blir det alltså över 30 år? Men spesielt etter finanskrisen i 2018, for å reparere hele den sjøre økonomien da, så var disse «quant of easing» og pengepolitisk stimuli og det har egentlig bare ført til at det har blitt mindre og mindre interessant å være i i risikofri aktiva, altså mm. pengeskudd og pengene har søkt mot risikoaktiva klasser, og der er det vært så mye penger der ute at alle disse priserne er kjørt opp i taket mm. så man, det er veldig vanskelig nå å finne det vi kaller noen sånn absolutt verdi i noen sånne risikoaktive klasser, enten ene eller aksje, eller high yield eller nesten hva du vil mm. men, men du kan alltid snakke om relativ verdi at det kan være noen av disse aktiva klasser som er bedre enn de andre. Det kan det være. Mm. Men uh, det er ikke mye verdi igjen i markedet nå. Så det som er problemet da, hvis inflasjonen kommer, og når den kommer, den kommer en dag, så blir den møtt av økt rente, og det slår egentlig beina under mye av, eller uh, hele fundamentet, under del av de pristigningene vi har hatt innenfor disse aktive klassen jeg mm. Så det er et kjempeproblem. Ja. Så Bra. denne ballongen, vi vet altså, det er ikke for skremme, men det sprekker en, det sprekker en dag. Vi vet bare ikke hvor, hvor mye større ballongen ska bli, og vad som er nålen eh, som, mm. som sprekker den. Mm. Eh, men jeg vil si at det, det, det her med, det, det kan være at uh, hele sentiment og momentumet i markedet forsvinner ved at uh, folk mister troen på økonomisk gjeninnhenting i år. Mm. Vaksinen virker ikke. Mutasjonen er mye mer alvorlig enn man tror. Eh, slike hendelser, Eller så kan det være noen helt sånne uh, black swans som vi har sagt om, som vi mm. kan definere vad det er. Eller så er det dette med, med inflasjon og retter. Mm. Jeg har lyst til en ting som kan være veldig uheldig, det er hvis inflasjonen kommer på grund av disse stimulerende pengepolitiske tiltak og lave renter samtidig som at den økonomiske veksten er fraværende, mm. da får vi det som heter stagflasjon. Mm. Det er altså inflasjon, men uten økonomisk vekst, og mm. uten økonomisk vekst så er det ofte tiltakene arbeidsledighet og slik ting, og da kan du få litt sånn social urolighet for da blir det at ting blir dyrere, men egentlig folk får tilgang til mindre og mindre penger. I alle fall disse, den store det, gemeine hop, den store mm. lave middelklass og slik ting. Og da er vi kanskje bare starten på opprør fra både svart og hvit middelklass eller lav i USA, eller gule vest i Frankrike og slik ting.
0: Mm. Så det, det blir spennende og interessant å følge med på, Tom. Dette er et, et tema som vi kommer til å vende tilbake til garantert gjennom året, men... Um som vanlig, Lars så må jeg jo stille deg noen spørsmål rundt LinkedIn, for der er du jo aktiv, og du har jo så mange følgere på, på dette fora. Så jeg har lyst til å spørre et lite spørsmål rundt dette med, du har skrevet flere innlegg, Lars Henrik, men en av de var en liten refleksjon runt dette med Norwegian. Ja, det er,
1: en, det er jo mer en jeg vil ikke Norwegian, noe vondt her, sånn. Det er bra å se at de ska skal sig, seg. At nå har de lagt ned sin internasjonal satsning. De skal fokusere på Norge og jeg kaller det Norden, og til dels kanskje enkeltstrekningen Nord i Europa, men, men med base virkelig i Norge og Norden. Ned på 50 fly er planen etter hvert, fra de nesten 200 de ville hatt etter hvert, mm. og, og får ned gjeldet ordentlig. Det eneste jeg sier her er at når du leser mediene og hører litt, så ser det ut som at, liksom at den nye egenkapitalen liksom står i kø for å få lov til med på den satsningen her. Og det skjer samtidig som man ikke er ferdig forhandlet med kreditorene, mm. så skal ta ganske store tap for å få dette på plass. Og det er da jeg egentlig bare reflekterte over her. Er dette så attraktivt fra enkapitalen at de allerede nå står i kjempekø for å få lov til med på denne nye starten eller refinansieringen? Da, jeg, da lurer jeg på om ikke kreditorene bør forhandle enda litt hardere hvis det så attraktivt å være med på et flyselskap. Hittil, altså i modern tid, er det egentlig bare Reiner, altså kanskje noen andre, som har vært verdt å eie
0: i europeisk uh, luftfort. På, uh, fra et bærekraftig perspektiv, så altså, vil jeg jo si at uh, tidligere har det jo vært om helt opp mot 8 milliarder, så har det en liksom elitisk for politisk så, så det jeg hører nå er at det for, skal forhandle seg frem til helt ned mot 20, så uansett, syke... ja, helt ned mot
1: 20 tom, da kan vi se at det, det, et av de andre selskaper som skal starte opp i Norge, dette det, det flyr, mm. de snakker om å ha opp mot 7-28 fly, mm. og de sier at det vil, når, det er, når de har nådd det, så har de en leasingforplikkelse på 3 milliarder kroner. Mm. Så de skal altså ha halvparten av antall fly som Norwegian snakker om, cirka, mm og Novitsen skal ha en, 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 hva skal si, en totalkapital på kanskje 20 milliarder, mm -hmm. totalt sett det er sånn, mens flyr øh, ville da på 50 fly hatt, uh, hatt rundt 6 mm -hmm. milliarder mm -hmm. i leasingforpliktelsen. Så det er... Men det ligger jo selvfølgelig mye merkenavn til Norwegian her at de har gjort dette før, og de har en organisasjon, de har et navn, mm. men hvor mye skal du sette i, i verdi på den, det er det det står på i forhold flyr. Men at flyr starter opp enda billigere, med enda mindre kapital og forplikelser bak hver fly, det enn Norwegian gjør, selv etter denne refinanseringen de nå snakker om, det er ikke tvil om. Men så er det det, liksom, vil man fly med flyr, og vil, eller vil man fly med Norwegian, og hvor mye mer kan Norwegian ta i billetter de sier? Og hvor mye bedre kan de fylle opp flyene sine i forhold til flyr, og Visser, og SAS, og videre? Vi får fem aktører som skal fly i Norge nå. Det er en ting som er sikkert tom. Jeg tror det kommer til å være billig billetter på oss valgene fremover. Det, det, er,
0: det er gledelig. Det er veldig gledelig. Og det er nok, det er nok stikkende stor at det er nok billigere å starte et flysskap nå i forhold til å bygge nye fly. Ja, ja. Altså, al hva, hva koster det å kjøpe fly nå? Og Lisa er nok langt billigere hva det var Ehm sista poäng dagen Lars Henrik som jag syns att är kanske ett av de viktigaste poängena för dagen var att du har haft ett adlig tid index som har fått uh, mycket uppmärksamhet som handlar om dette med sammningen mellan den voldsomme uh, börsuppgången och eh uh, intjäningsestimaten. Alltså du syns Ja, jag tog upp ett jag tog upp ett jag tog upp med
1: fotograf för det gäller den US, altså i USA, den delen av den sektorn som ikke tjänar pengar. Mm og da så vi bare at uh, siden mars i fjor, når markedet var på bånd, mm. uh, i denne verste koronamånden, hvor det kollapset fullstendig i mars 2020, så har, uh, så har denne, denne gruppen av selskaper steget med fem gangeren på disse ti månedene. Mm. Og uh, da stiller jeg spørsmålet, liksom, betyr ikke inntjening noe lenger? Er det bare <laughs> femtidstroen og sentiment og momentum, og at du kjøper bare en en eller en vare, og så håper du at du kan selge den videre til en annen, som er villig til å betale litt mer? Etterpå. Mm. Det er bare det jeg reflekterer over her, at det er litt symptomatisk for tiden vår nå, at dette med fundamental verdivurdering, cashflow-fokus og slike ting, det har, det har forsvunnet litt det siste året. Og vi ser en del case hvor bare alt ligger i fremtidstroen, og altså disse denne gruppen av selskapet her som selv ikke tjener penger, mm. ikke tjener penger, har gått fem ganger. Det har aldri sett lignende før. Det var poenget mitt med det, så nok en sånn der, en lite, lite rødt flagg på at det er noe ute i markedet nå som ikke er helt, helt helt som det skal. Vi vet bare ikke helt når det stopper, Tom, men jeg har tidligere sagt at 2021 for meg, det blir et boom eller bøstår. Mm. Og boom er det hvis den økonomiske gjeninnhentingen kommer, renta holder seg lav, da kan aksjemarkene fortsette å stige sammen med inntjeningsveksten som kommer fra selskapsuniverset i år. Blir det ikke sånn, økonomisk stagnasjon, renta kommer av likevel kanskje, eller mm. ikke, men uansett tilliten i markedet og fremtiden forsvinner, da får vi en litt bøst. Da kan vi få et ordentlig fall. Og da kan DNB ha rett.
0: Nemlig. Det blir det siste for i dag, Lars Leng. Så da vil gleden, vi ta anledning til å si tusen nok. Ja. Også kjære lytter, så høres vi igjen neste uke. Det gjør hørt på Thinking Beyond en podcast fra formuesvaltning